0: Herzlich willkommen bei Gius Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciamaro. Mein Name ist Luigi Scocciamaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen Judo-Podcasts und wir haben heute eine super erfolgreiche 70-Kilogramm-Athletin am Start. Damit meine ich jetzt nicht nur Giovanna, <lacht> sondern dieser Mira Bock, die jetzt vor kurzem erst uns in Deutschland super stark vertreten hat und bei der U23-EAM den äh, goldenen die goldene Medaille gewonnen hat, also den ersten Platz gemacht hat, ihren Titel verteidigt hat und damit Hi Samira. Hi! Genau, und Giovanna darf nicht fehlen, auch wenn sie nie U23-Europameisterin geworden ist.
1: <lacht> hi Luigi, Hi Samira, auch nochmal von mir, herzlichen Glückwunsch zu deinem Doppelerfolg im wahrsten des Wortes. Dankeschön, ich bin schon echt happy drüber. Kann es doch auf jeden Fall sein.
0: Genau. Und wenn ihr euch wundert, das ist tatsächlich Giovanna und nicht äh, Tina Rausch, sondern das ist wirklich <lacht> Giovanna. Da habe ich gerade ein bisschen Stimme angeschlagen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also ihr seht, äh, wir bei Gios Randuri, wir ziehen durch, egal was und wo. Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um, um dich, Samira. Ähm, genau, wir haben ja einige Fragen schon vorbereitet und äh, werden dann nochmal auf... Äh, die EM so ein bisschen genauer eingehen auf deinen Wettkampfverlauf und so weiter und so fort. Aber jetzt möchten wir natürlich dir den Raum erstmal geben, wie allen anderen auch, dich kurz vorzustellen in äh, ein paar Sätzen, ein paar, zwei, drei Minuten, so viel wie du sagen möchtest oder so wenig, wie auch immer. Genau. Einfach, äh, was wir über dich äh, wissen müssen.
2: Okay, ähm, also wie schon gesagt, ich bin Samira, Samira Bock äh, und kämpfe 70 Kilo. Ähm, so interessant bin ich jetzt auch nicht, aber äh, ich trainiere in München, äh, bin da ganz happy, ähm, lebe eigentlich schon fast mein ganzes Leben in der Nähe von München, bin Halb-Amerikanerin, <lacht> ja, sonst so viel,
1: <lacht> Background-Info. Wir kriegen gleich noch genug Background-Infos, ich dachte, <lacht> dass, dass du Halb-Amerikanerin bist, das wussten vielleicht nicht so viele. Deswegen war es natürlich auch eine ganz interessante Info. Wir kommen einfach direkt zu unserer, wie ich es immer sage, zu unserer Standardfrage. Und zwar, warum hast du damals mit Judo angefangen? Ähm,
2: also grundsätzlich hatte ich nie irgendwie Judo so wirklich im Blick. Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was es war. Und dann meine aller, allerbeste Freundin, ähm, eigentlich immer noch eine Freundin, eigentlich immer noch meine beste Freundin, ähm, vom Kindergarten damals noch, ähm, dann waren wir in der ersten Klasse und da hat sie halt mit Judo angefangen, weil ihr Bruder hat Judo gemacht. Und ich wollte halt so viel Zeit wie möglich mit meiner besten Freundin verbringen. Also habe ich meine Mama gefragt, ob ich da auch mit anfangen kann. Und meine Mama ist ein großer Sportfan, also hat sie gesagt, ja, gerne, mach, mach Judo, mach irgendeinen Sport. Ähm, und dann habe ich in Aubing, das ist in der Nähe, also ist in München, aber es ist so ein kleinerer Ort in München, habe ich angefangen. Und dann bin ich irgendwann nach Großhadern gekommen, als ich so in der U12 war.
1: Aubing immer noch dein Verein oder ist es jetzt Großhadern? Ist jetzt Großhadern? Also in Aubing war ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr. Okay. Ähm, ich habe einem
2: netten Herrn namens Manfred angefangen. Äh, der macht, glaube ich, auch kein Judo-Training mehr. Ähm, okay. Aber jetzt bin ich eigentlich durch und durch eine Großhadernerin.
0: <lacht> Ja, ja Das ist äh, super auch immer eigentlich, wenn man dann ähm, nicht in sich noch groß im äh, Umfeld verändern muss, ja, wenn man dann später auf einen Stützpunkt äh, geht, weil man so in, wie in deinem Fall schon da ist. Ähm, genau, aber da kommen wir äh, vielleicht auch noch im späteren Verlauf ein bisschen zu und jetzt auch schon gleich Deep Dive äh, auf die ähm, ja, U23 EM bezogen und da so ein bisschen die Frage ist nur so zweigeteilt und zwar am Anfang jetzt des Jahres ist es ja auch häufig so, man macht die Planung schon und guckt, okay, welche Turniere wird man anfahren oder was ist so, ja, auch persönlich dann das eigene Ziel und mhm. hat dieses Ziel, wenn es dann Ziel überhaupt gewesen war, U23 EM zu kämpfen, nochmal auch an Brisanz dazu gewonnen, als dann auch klar war, dass der Austragungsort in Deutschland, also Potsdam, äh, auch dann tatsächlich ist.
2: Mhm. Um ich bin ehrlich, ich habe so in der Jahresplanung die U23 EM meistens irgendwie gar nicht drin gehabt. Also auch letztes Jahr nicht. Letztes Jahr war ja eigentlich richtig random, dass ich da hinkommen durfte. Aber auch dieses Jahr hatte ich es eigentlich nicht so wirklich im Kopf, weil es einfach für mich nicht so zu diesen U21-Höhepunkten dazu ge gezählt hat. Und ich habe mhm. mich halt eher auf so eine potenzielle U21 EM und halt auf die WM vorbereitet. Und ich wusste schon, dass es in Potsdam war. Also ich hatte ich schon im Hinterkopf so, so das wenn wäre schon richtig cool. So, ich würde natürlich schon gerne hinfahren. Aber es war nie so ein super langes Ziel von mir. Ich habe mich Monate im Voraus mich schon darauf vorbereitet oder so. Ich war eigentlich, ich habe eigentlich ja relativ kurzfristig nach der, EM, der WM rausgefunden, dass ich dahin darf. Und da habe ich mich natürlich richtig gefreut und habe mich auch vorbereitet. Aber
1: ähm, davor eigentlich gar nicht. Ähm. Um. Wie oft dürftest du noch an der U23 EM teilnehmen? Zweimal? Ja, noch zweimal, genau.
0: So. <lacht> Viermal Titelverteidigung? Oder Wer weiß, vier, ja.
1: <lacht> Wäre schon krass auf jeden ist Fall. Das ist natürlich das Ziel jetzt. Das ist ein hohes Ziel, aber ein gutes. Hat glaube auch noch keiner geschafft. Mhm. Ähm, genau. Dann war, warst du sofort bei der U23 EM, auch in Potsdam und wir uns einfach mal mit, wie das vom Ablauf war. Also war das ähnlich wie bei einem normalen EC oder auch wie bei einer anderen normalen EM? Und gab es auch irgendwie Unterschiede und Änderungen allgemein im Ablauf? Also ich meine, du warst ja jetzt vor Ort. Die Anreise natürlich aus München bis nach Potsdam ist natürlich auch sehr, sehr lang. Aber gab es an sich irgendwelche Unterschiede, vielleicht auch vom Hotel oder wie ihr zur Halle gebracht
2: wurde? wir uns da einfach gerne mal mit. Also so riesig unterschiedlich war es natürlich jetzt nicht zu so irgendeinem normalen EC oder so. Es gab auch keine Anzug-Vorkontrolle oder sowas, was es normalerweise bei einem Höhepunkt gibt. Was halt der große Unterschied war, ist, dass es natürlich im Heimatland ist. Und so ein Turnier hat man ja normalerweise nicht im Heimatland. Das heißt, man konnte sich viel einfacher verständigen. Man konnte so mit der ganzen Mannschaft anreisen bzw. abreisen. Und es hatte auch generell so ein bisschen mehr so Mannschaftsgedanken einfach auch, wenn man schon da ist. So alle haben so ein bisschen mehr zusammengehalten. Normalerweise bei so einem Turnier ist man ja eigentlich jeder so ein bisschen für sich und macht halt so sein Ding und man hat halt seinen Aufwärmpartner, aber das war es dann eigentlich. Und es war schon der große Unterschied eigentlich. Und natürlich, dass alles auf Deutsch war, dass man mit jedem einfach kommunizieren konnte, so <lacht> hat auch geholfen.
0: Ja, das glaube ich. Und ja, John hat zwar schon ein bisschen erwähnt gehabt, den, den Anfahrtweg, ja, also klar, äh, ich gehe mal von aus, du bist mit dem Auto wahrscheinlich äh, hochgefahren, ähm, aber das ist natürlich im Vergleich zu, keine Ahnung, eine Europameisterschaft, das kann ja teilweise in auch Georgien vielleicht stattfinden, ja, äh, wo man dann eben hinfliegen muss äh, längere Strecke, wo man dann ja auch vorher vielleicht schon ein zwei Tage vor Ort ist, wo man dann auch sein Gewicht machen darauf abstimmen muss und so weiter und so fort. Also wenn man Gewicht machen muss, ja, ähm, war das eine große Umstellung, weil das ist also ich stelle mir das vor, dass dann auf einmal der Ablauf in der Hinsicht auf jeden Fall auch schon sich stark verändert hat, oder?
2: Gut, es macht natürlich schon Unterschied, weil man anreist. Ähm ich bin jetzt am Donnerstag angereist und habe am Samstag gekämpft. Also war es nicht so super lang, dass ich da war. Die meisten sind am Mittwoch schon angereist. Aber ja, klar, also letztes Jahr hatten wir die WM in Ecuador. Und da waren wir auch irgendwie zwei Tage vorher da, drei Nächte vorher. Und es ist schon anders, wenn man da so auf sein Gewicht aufpassen muss. Man muss alles an alles denken, alles mitnehmen. Man muss sicher gehen, dass man wirklich alles dabei hat, weil man kann halt nicht einfach irgendwen fragen. Um, dass er einem was vorbeibringt. So. Ja. Um, also es war schon ein bisschen einfach chilliger, will ich sagen, dass es halt in Deutschland war. Und man wusste halt auch, dass okay, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn mir irgendwas fehlt, ich kann einfach fragen, weil die kennen mich alle. so Wenn ich irgendwie eine Sauna brauche oder so, kann ich einfach nachfragen. Also deswegen ging es schon ganz gut klar.
1: Ich glaube, das sind auch so Kleinigkeiten, wie du sagst, So, wenn man nach Ecuador oder so fliegt. Man muss daran alles denken. Habe ich das Getränk mit, was ich nach der Waage trinken möchte, die Snacks, die ich brauche? Und wenn du das hier vergisst, so, ah, komm, ich gehe stelle noch in den Supermarkt, ich hole mir das. Ich weiß, wo ich das finden kann. Kann ich noch ein paar Supermärkte abklappen. <lacht> Relativ einfache Nummer, ne? Und mhm. außerdem ist halt so, finde ich das noch? Ist da mhm. das Ist ein bisschen komplizierter alles. ja
2: man weiß halt auch nicht, ob die alles haben, was man braucht und so. Man, genau, man genau. weiß meistens erst, wenn man anreist, wie das Hotel überhaupt so ist, ob es da einen Fitnessraum gibt oder so. Ja,
1: das stimmt.
0: Also ist schon, äh, schon spannend. Ne? Also vor allem, ich keine Ahnung, ne? Also wie du jetzt schon sagst, ne, nach, äh, nach Ecuador dann wahrscheinlich noch mit, mit Jetlag teilweise so ein bisschen, mit Zeitverschiebung und dann ja. hast du das jetzt hier natürlich gar nicht, aber äh, ja, spannend auf jeden Fall, dass du uns da äh, Einblick gegeben hast. Ähm, genau, jetzt ist die EM gewesen, du bist quasi ja auch Titelverteidigerin so ein Stück weit. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was war deine Erwartungshaltung vor dem, dass du gestartet bist? Also ich habe dann auch... Ähm, mir das ähm, Interview äh, bei, äh, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie die heißen, was im Direkt nach den Turnieren stattfindet, Joanna, kannst du das mhm. nochmal sagen? Äh,
1: meinst du Judotv.com oder das ja, genau. Modor Interview? Ah, genau, Golden Score. Ah. genau,
0: im Golden Score-Interview hast du dann auch erwähnt gehabt, dass ähm, ja du dich vorher so ein bisschen, ich sag mal, verletzt hattest oder du warst angeschlagen, musstest dann auch mit Tape kämpfen, was für dich auch so ein bisschen ungewöhnlich war. Hat das irgendwas an deiner Erwartungshaltung, die du für dich selbst gesetzt hast, auch verändert? Also nimm uns einfach mal mit, was du äh, ja, an an Ja, Zielen auf alle Fälle
2: würde ich sagen. Also ähm, ich habe ja nach der WM erstmal so eineinhalb Wochen einfach Pause gemacht vom Judo. Ich habe natürlich immer noch ein bisschen trainiert, aber ich habe kein Judo gemacht. Und dann habe ich mich halt direkt danach, die Woche, als ich wieder angefangen habe, halt ähm, am Fuß verletzt. Und es war einfach auch eine dumme Situation. Ich bin im Randuri einfach an einem anderen Park quasi hängen geblieben, die halt neben uns hingefallen sind und dann halt umgeknickt. Also eigentlich auch gar nicht wegen irgendeiner Technik oder so. So einfach blöde Situation. Und dann hat es natürlich weiterhin mein Training eingeschränkt. Ich konnte die Woche gar kein Judo machen. Und dann die Woche danach bin ich am Ende der Woche dann zum Arzt gegangen. Ich habe schon so ein bisschen Judo gemacht, aber natürlich nicht so wirklich Randuri. Und der meinte halt, ja hm, ist ein knochenmark und das Band ist angerissen. Und der erste Arzt, bei dem ich war, der hat gesagt, ich soll gar nicht kämpfen. Der hat mir davon abgeraten. Dann war ich bei einem anderen Arzt noch. Der ist eher der Sportarzt. Und der hat gesagt, ja, okay, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Mit Tape sollte es gehen. So, es wird halt vielleicht einfach den Heilungsprozess ein bisschen rauszögern. Also ich konnte mich halt einfach grundsätzlich nicht so gut vorbereiten auf dieses Turnier, wie ich es gerne hätte. Also ich konnte einfach nicht so viel trainieren. Und das war schon schwierig dann, als ich angekommen bin und wusste, okay, ich bin hier nicht in meiner Topform aber ich bin trotzdem Titelverteidigerin und ich will natürlich fast genauso oder genauso gut wie letztes Jahr hier äh, kämpfen und meinen mein Titel verteidigen. Und es hat natürlich ein bisschen meine Erwartungshaltung geändert, weil ich fand dann schon so, okay, hm, wird es wirklich dieses Jahr genauso laufen? Letztes Jahr hatte ich auch ein bisschen Glück, so... Ähm, und dann war ich natürlich nervös, weil ich wusste, okay, es wird schon was von mir erwartet. Weil ich habe ja schon mal eine Goldmedaille gemacht. Aber so im Hinterkopf hatte ich halt immer dieses, mm, konnte ich konnte jetzt nicht so gut trainieren. Das heißt, also ich selber habe vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass es genauso gut läuft. Aber ich war
1: genauso nervös. Also <lacht> hat es eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, das ist aber normal mit der Nervosität. Ja. Also auch vor allem weil man verletzungsbedingt da ist, dann bist du Titelverteidigerin und dann noch in Potsdam. Also es sind ja viele Faktoren, die da irgendwie aufeinander einspielen. Und wie wolltest du dann mit diesen ganzen Hintergedanken taktisch in das Turnier reingehen? Hast du dir da irgendwelche Gedanken gemacht oder dachtest du dir einfach, egal, Augen zu durch, Tunnelblick? Ähm, ja gut, ich
2: ähm, habe hier das erste Mal den Abend davor schon mal Los angeschaut. Normalerweise schaue ich es mir erst am Wettkampftag an. Und ich habe mir wirklich normalerweise mache ich das halt, damit ich mir nicht zu viele Gedanken mache. Ich habe mir so, okay, dann probieren wir das hier mal aus. Und dann habe ich einfach mein Los angeschaut und ich habe einfach versucht, okay, ich akzeptiere das jetzt, egal was jetzt kommt. Und ich habe mir versucht auch am Wettkampftag selber nicht so viele Gedanken zu machen, einfach locker reinzugehen, bisschen Spaß zu haben. Ob das dann so gut funktioniert hat, weiß ich nicht, aber das war so ein bisschen mein Ziel. Von den Punkten her, wie du gewonnen hast,
1: würde ich schon sagen, dass es das ganz gut funktioniert hat. Ja, ich glaube, man ja. Sehen, mein
2: erster Kampf war noch so ein bisschen so steif und habrig, aber dann wurde es irgendwann besser, als ich dann ein bisschen mein Groove wieder gefunden habe.
1: Aber der erste Kampf ist immer der schwierigste. Der ist immer scheiße. Ja. Äh, nicht scheiße, sondern nicht gut. <lacht> Einfach nicht so rund. Genau. Samira hat die bessere Wortwahl getroffen. <lacht>
0: Ja, aber da sind wir tatsächlich auch schon ja bei deinem bei deinem ersten Kampf. Also hast jetzt schon äh, ein bisschen auch vorweggenommen. Du hast dann ähm, gegen Jovanna Zakarevic, Kakarevic, wie auch immer es ausgesprochen wird, ähm, da hast du den Kampf auf jeden Fall mit äh, Vasari gewonnen, durch also mhm. Haragoshi. Ähm, also wie du sagst, alle anderen Kämpfe danach gingen ein bisschen, ich sag mal, <lacht> äh, flotter von der Hand teilweise <lacht> ähm, ja, ähm, war da vielleicht auch die Anspannung einfach dann nochmal ein bisschen größer bei dieser Heim WM, äh, heim EM, halt dann noch als Titelverteidigerin. Ähm, weil als ich dann die Kämpfe gesehen habe, war das eben so bei den ähm, ja, bei den weiteren zwei Kämpfen, also bis dann eben im Finale, war eben so, war so komplett, ähm, also wie heißt das, also ohne äh, Resolutionslos. Ja, du bist da reingegangen und hast keinen kein Zweifel aufkommen lassen. Und im ersten Kampf war es noch so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen äh, ja äh, schwammig, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, nimm uns da einfach äh, mit, auch vor allem, was dann passiert, wenn man schon eine Minute kämpft und sich denkt, ey, jetzt äh, läuft es hier nicht so rund und vielleicht so eine Gedanken auf einmal im Kopf aufkommen.
2: Mhm. Ja gut, ich habe vor allem gemerkt, dass ich dann ähm, ganz am Anfang schon, dass, oh, ich bin im Griff ganz schön langsam heute. So, Ich habe das direkt gemerkt, oh so, okay. Die ist ein bisschen schneller so, ich kann nicht immer meinen Griff setzen, wie ich will. Und dann ist der Kampf so ein bisschen vor sich rumgeplänkelt. Und also ich habe schon gespürt, okay, das ist nicht ganz so rund. Und ich hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, es kann sein, dass der Kampf lange geht. Also ich fand jetzt ihre Ansätze nicht super gefährlich. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, dass ich falle, außer sie erwischt mich wirklich in einem schlechten Moment, wo ich einfach nicht aufpasse oder so. Ähm, aber ich war auch nicht so super von mir selbst überzeugt am Anfang. Um, einfach weil es sich nicht ganz so rund und gut angefühlt hat, wie ich es erwartet hatte. Um, und ja gut, irgendwann kam halt dann der Vasari und das war so ein bisschen eine Erleichterung. Ist <lacht> ja klar, aber es ist dann immer noch äh, eine gewisse Drucksituation, weil man halt äh, das Vasari halten muss. Und ähm, es war, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wenn es vielleicht der zweite oder dritte Kampf mit der gewesen wäre, da hätte schon ein bisschen mehr gehen können. So. Ich glaube auch generell hätte ich da aus dem Kampf noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich bin da natürlich ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, so. habe hab versucht, so, den Vasari zu halten, ähm, nicht zu großes Risiko einzugehen, auch viel im Boden nachgehen und so. Aber ich bin so ein bisschen unbefriedigt aus dem
1: Kampf rausgegangen, weil er irgendwie nicht so, nicht so lief, wie ich gehofft hatte. Ähm... Da möchte ich ein bisschen ranknüpfen. Deswegen gehen wir direkt drüber ins Poolfinale. Da musstest du gegen Und am die besten mit einem
0: geraden Mikrofon. Jonah.
1: Da musstest du gegen die Aser Meine Stimme hat doch eh behindert. Also egal, wie ich hier reinspreche. Ähm, da musstest du gegen die Aserbaidschanerin Sudaba Agajewa kämpfen. Und Du hast ja gesagt, du warst ein bisschen unzufrieden mit dem ersten Kampf. Hast du dann so viel Energie gebündelt, weil du hast ja den Kampf relativ schnell per Haltegriff gewonnen, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich hier alle meine Energie zusammengebündelt. Der erste Kampf war so grottig. Jetzt zeige ich erstmal, was ich richtig kann.
2: So ein bisschen vielleicht. Und vor allem, man ist
1: ja auch im Kopf dann irgendwann ein bisschen freier, wenn man weiß, okay,
2: jetzt ist schon Poolfinale, jetzt kann ich erstmal nicht raus sein. Und dann ist man schon so ein bisschen lockerer, ein bisschen freier. Und dann hatte ich halt die Situation im Boden. Und ich hatte sie das erste Mal gar nicht erwischt mit dem ähm, Sankaku, weil die ja rausgekommen ist. Ja, und ähm, ich, ich schieb es aufs, aufs Tape, ähm, <lacht> weil ich nicht ganz so eng <lacht> äh, meinen Fuß einknüpfen könnte, wie ich es normalerweise mache. Ich habe das dann sogar in dem Moment gemerkt, so, ah, ich kann nicht ganz so zumachen, wie ich es normalerweise mache. Vielleicht lag es auch einfach an mir. Ähm, ich schieb's aufs Tape. Ähm, das Tape. Das Tape. <lacht> aber äh, sie hat mir dann ja relativ schnell die zweite Chance dann gegeben, dass ich mich einfach draufrollen konnte und sie dann festhalten konnte. Und es war auch so ein bisschen erleichternd, dass ich wusste, okay, ich bin wieder drin, so, Boden geht doch. <lacht> das ist ja eigentlich voll mein Ding. Ja. Ähm, und ja, ich wollte halt vor allem einfach ein bisschen bisschen ein schneller, ein bisschen wacher kämpfen als im ersten Kampf, ein bisschen weniger vorsichtig.
0: Ja, und dann stand das Halbfinale schon da und du hast dir gedacht, äh, wisst ihr was, ich mache ja auch kurz einen Prozess äh, gegen die Portugiesin, Thais Pina, äh, wo du auch, ja, nach wenigen Sekunden schon gewonnen hast. Ähm, ja, also wie, wie lief das? Und ich meine, es ist ja auch immer noch eine Halbfinale von der ähm, Europameisterschaft. Ja, also bist du dann auch so reingegangen und hast gesagt, so jetzt ich ähm, ich will die gleich wegmachen. Es quasi war das bei den Kämpfen auch immer so das Ziel, so schnell wie möglich äh, dann auch äh, mit Ipon zu gewinnen. Oder ist das einfach also so passiert?
2: Eigentlich hatte ich mich schon auch wieder auf einen längeren Kampf eingestellt. Ähm, ich hatte ja schon mal gegen die gekämpft bei der WMM-Team. Das heißt, ich wusste, die ist gut. Die hat ja auch die Freddy besiegt gehabt im Poolfinale. Also ich wusste, okay, die ist gut. Ich wusste so ungefähr, was sie macht. Die schmeißt sich viel hin. Ich dachte mir so, okay, vielleicht kriege ich eine Chance im Boden, weil da habe ich sie letztes Mal erwischt. Aber irgendwie kam halt dann, der Moment, die Chance, und ich habe es halt gleich genutzt, einfach reflexartig. Aber ich bin jetzt nicht mit der Einstellung reingegangen, oh, ich komme jetzt rein und ich baller die direkt hin, weil ich dachte mir, okay, das ist nicht realistisch. Ähm, ich dachte mir eher so, okay, ich gehe jetzt da rein, ich stelle mich auf den Kampf ein, ich schaue, ich fühle mich erstmal so ein bisschen rein. Aber <lacht> in dem Moment war es halt einfach gut und dann habe ich halt die Chance genutzt.
0: Ja. Erzähl vielleicht mal, ähm, nochmal vielleicht für die für die Zuhörer, weil das auch einige mal sehr interessant finden. Also erstmal, welchen Wurf du gemacht hast, ähm, wie du dann selber vielleicht auch gefühlt hast, okay, das ist jetzt genau der der richtige Moment. Und ich sag mal, wie du das so ein bisschen ausgearbeitet hast und was so deine, ich sag mal so, wir machen ja immer die gleich oder ähnliche Techniken, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine, <lacht> speziell dann gelaufen ist da, aber meistens sind es ja ähnliche Sachen, wie du das dann quasi per se mal probierst, auch auszuarbeiten, dass du dann eben in diese Situation kommst, um zu werfen, weil ähm, wir hatten auch ganz, äh, einer der ersten Folgen war äh, mit äh, dem Trainer von Joanna äh, und da hat er gesagt gehabt, ähm, am Ende sieht man immer nur auf Highlights ein äh, TikTok, wie dann der Wurf ist und es ist super rund und Ippon voll auf dem Rücken, was auch immer, ja. Aber die Situation, wie man da hinkommt, ist eben viel, viel wichtiger äh, als an diesem Wurf. Genau, dass du es mhm. da vielleicht einfach mitnimmst, ohne vielleicht deinen äh, Rivalen alles vorwegzunehmen, damit sie sich dann darauf einstellen können.
2: Ähm, ja, gut. Also ich finde, das ist jetzt sogar fast ein schlechtes Beispiel dafür, weil es einfach so ein bisschen eine Momentsituation war. Ich habe einfach den Moment gesehen und genutzt. Ähm, normalerweise versuche ich, viel über den Griff zu machen. Also wenn ich weiß, okay, ich kann meinen Griff gut setzen, vor allem meine dominante rechte Hand, wenn ich die drüber kriege und den Gegner so ein bisschen abknicken kann, dann weiß ich, okay, dann habe ich Zeit. Dann kann ich sie so ein bisschen aufmachen, ein bisschen herziehen und dann warte ich meistens eher auf so eine Reaktion. Also ich bin jemand, der halt viel so gerne mit den Reaktionen von anderen arbeitet, das weiß das heißt, wenn ich sie ziehe und sie nach hinten, dann komme ich dann auch direkt nach hinten und versuche irgendwie Oji oder sowas. Wenn ich ziehe, sie stolpert nach vorne und versuche ich was nach vorne. Ich glaube, das ist relativ basic so, aber ähm, ja, ich bin weniger so jemand, der dann irgendwas krass aufzwingt. Ich versuche halt vor allem meistens, meinen Griff zu setzen. Äh, und wenn ich meinen Griff dann habe, dann fühle ich mich auch stabil. Und dann muss ich halt einfach auf den Moment warten, in dem halt einfach der Wurf richtig ist. Also da war es gar nicht mal so, dass ich super krass meinen Griff hatte oder so. Ich war jetzt nicht <lacht> irgendwie in einer krass dominanten Situation, in der ich sie einfach hinstellen konnte, wie ich will. Es war halt einfach, der Griff war okay, der Moment war richtig und ich habe es einfach versucht.
1: <lacht> ich glaube, das sind auch immer so die besten Würfe. Also wenn du dann ja. dich gar nicht so dran erinnern kannst und einfach so, was habe ich jetzt geworfen und dann am besten guckst du noch so um, auf diesem Bildschirm oder wenn die woanders sind, so, alles habe ich geworfen. Ich finde, das ist das beste Gefühl, was man im Wettkampf haben kann. Das ist einfach klasse. Und dann auch noch so schnell, ich glaube Feiernachten. Ja mhm. 20 Sekunden oder noch schneller fast. Ja, ne? Irgendwie
2: sowas. Also,
1: es war schon, war schon ein guter
2: Wurf auf alle Fälle. Da habe ich mich sehr gefreut, dass es schneller vorbei war, als ich äh, mich darauf eingestellt hatte.
1: Ja, <lacht> ja das glaube ich. Das ist echt mal das Beste. Kommen wir rüber zu deinem Finale. Da musst du gegen die Ukrainerin Anna Olyin Korniko. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Und du hast ja leider erst zurückgelegen mit einer Vasari-Wertung. Und wie konntest du dich wieder zurückkämpfen? Wie warst du in dem Moment im Kopf? Weil es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Man liegt zurück, man muss ackern. Und hast du gemerkt, dass sich das Publikum so zu dem Sieg noch gepusht hat. Und ja, nimm uns doch einfach mal mit, wie du dann für die Zuhörer auch, wie du dann final den Kampf für dich entscheiden konntest.
2: Mhm. Ja gut, sie hat mich ja dann relativ gut auch geworfen gehabt. Ähm, Als wer hätte schon ein sein können, äh, sind wir mal ehrlich, wenn es ein anderer Kampfrichter gewesen wäre. Also ich habe im Nachhinein schon noch mit den Kampfrichtern geredet. Die meinten schon, so war schon sehr knapp, aber eigentlich ist Wansari aber... Also war ich in dem Moment eigentlich dankbar, <lacht> kurz, dass es nicht in Epon war. Es hört sich eigentlich dumm an, aber ich war halt dankbar, dass es nur ein Vasari war. Ähm, und ich finde das eigentlich, also vor allem wenn man noch ein bisschen Zeit hat, ähm, fast ein bisschen befreiend, wenn man hinten liegt. Weil halt einfach so ein bisschen einfach der ganze Druck von den Schultern fällt, wenn man denkt so, okay, jetzt habe ich eh nichts zu verlieren dann gehe ich halt einfach rein, so, mach mein Ding. so ich. <lacht> und ich glaube, wenn es dann irgendwann länger geht und immer noch keine Wertung kommt und dann irgendwie nur noch 30 Sekunden übrig sind, dann verfällt man schon manchmal so ein bisschen in Panik. Aber in dem Moment, ich so: okay, scheiße, ich lieg hinten, egal, scheiß drauf, ich mach, ich gehe jetzt einfach rein, ich gebe mein Bestes, ich mache einfach alles, was geht und wenn es nicht reicht, dann
1: reicht es nicht. So. <lacht> ähm, erfrischende Einstellung, muss ich sagen. <lacht> Weil ich glaube, also ich sagst du, wie es ist, ich hätte mir noch nicht eingekackt. Also wenn ich dann so schnell zurücklege, ich hasse das. Weil du siehst noch, wie diese Zeit runterrattert, runterrattert und man denkt sich so, ich muss irgendwas machen, ich muss was machen und der andere verteidigt dann nur noch, weil er sich denkt, ja, ich habe ja Basari, ne? Wie war
0: es denn rum, Giovanna? Schlimm. Ja,
1: <lacht> also da reden wir nicht drüber, weil es geht nicht um mich, sondern um Samira. Aber ähm, wie konntest du dann final den Kampf für dich entscheiden? Ähm, ja, gut, letztendlich, ich habe sie dann ja
2: so geschleudert einmal ähm, und ich gebe ehrlich zu, ich hatte das eigentlich nicht als Wurfabsicht im Kopf. Ich wollte eher eine Bodensituation herstellen. Es ähm, war so ein bisschen so schleudern auf der über die Außenkante so, ähm, aber sie hat ja noch ihre Arme oben, also war es eine Wertung. Ich habe es einfach gar nicht gecheckt, dass ich hier ein Vasari gekriegt habe und dann habe ich auf, auf die Tabelle geschaut, so, oh, Vasari. Und dann warst du ein bisschen so, okay, jetzt sind die Karten wieder neu gemischt, jetzt ist wieder so, Vasari, Vasari. Und dann das zweite Mal, als sich ja genau dasselbe ist ja eigentlich passiert, genau die gleiche Situation nicht aufgebaut. Und dann habe ich wirklich daran gedacht, okay, wenn ich so jetzt nochmal genau dasselbe mache, könnte es ja nochmal ein Wasari sein, so, warum nicht? Ähm, und es hat halt so funktioniert. Ich glaube, es war auch einfach ein bisschen, hatte ich den Erfahrungsvorteil, weil sie ist ja noch relativ jung gewesen. Ähm, Echt? Ja, ja ich glaube, die hat sogar, äh, war sie vielleicht noch 18 oder so? Also sie war Achtunchen. schon... Also sie hat die mhm. eh aufgewonnen, haben sie gesagt, deswegen... Süßi. Ja. Also dafür hatte sie schon Mordsgriffkampf für das Alter, muss ich sagen. Aber nee, ich glaube, ich habe sie einfach so ein bisschen einfach erfahrungsgemäß da geschlagen, weil sie einfach nicht schnell genug war, ihre Ellenbogen runterzubringen und dann halt die Boden, dass, dass es halt Boden ist. Und dann habe ich das halt für mich genutzt und konnte sie halt dann zweimal mit diesem selben bisschen flachen, blöden Schleuder da erwischen. Also ich glaube, wenn es... Ähm, Länger gegangen wäre, Gleichstand, hätte ich vielleicht sie im Boden noch erwischen können. Aber ich glaube, so richtig so einen wunderschönen Epon im Stand weiß ich nicht, ob das drin gewesen wäre.
1: Ich sage mal so: Am Ende des Tages, Sieg ist Sieg. Und ja, dann hat gerade erklärt, wie einfach Judo ist: einfach nochmal machen, werfen und man gewinnt. <lacht> <lacht> hey, ja, aber manchmal ist es ja wirklich so, ne? Warum? Wenn die Technik schon ich natürlich gemacht, auch echt
2: echt dankbar, dass ich dann noch so ein bisschen diese zweite Chance hatte nach dem Basari, dass es eben kein Ippon war.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört auch dazu, also das ist wie oft, ist das? was heißt wie oft, das übertreibe ich ein bisschen, aber es ist ja auch schon mal anders ausgegangen, dann hast du vielleicht einen Ippon geworfen und hast auch noch einen Vasari gekriegt und hast den Kampf dann vielleicht auch noch, also es ist, es ist immer wie es steht, wie es spielt, das ist ja immer komplett unterschiedlich und Manchmal, wenn man dann den Heimvorteil hat, dann wenigstens haben wir es mhm. auch mal ein bisschen heimverteilt. Ja. Ist ja dann irgendwie auch schön.
2: Mhm. Und trotzdem,
1: ich würde trotzdem sagen,
0: verdienter Sieg.
2: Ja, also ich das bin natürlich echt happy. Ein bisschen Glück war natürlich auch dabei, aber nur die Guten haben Glück.
0: Das Glück ist mit den Tüchtigen, genau.
2: Ja, also oh, ich bin was. schon echt, echt happy, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dass ich halt auch im Finale nochmal die Chance hatte, nochmal was zu zeigen. Nicht, dass es so schnell vorbei war.
1: Ja. Ja, das glaube ich.
0: Vielleicht ähm, noch mal auf die Technik bezogen, die du dann ähm, auch geworfen hast. Ähm, also wir kommen später zwar auch nochmal so ein bisschen dazu, wo du vielleicht so ein bisschen dein Judo allgemein beschreibst, was du so machst, wie du das so siehst und was so dein, ich sag mal, Fable ist. Aber vielleicht das, was ich als, ich sag mal, Zuschauer, als Fan in dem Sinne wahrgenommen habe, ist das natürlich, dass du äh, super stark im Boden bist und im Stand aber auch viel große Technik machst. Also das, was eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, bilderbuchmäßig dieses Ippon-Judo, was eben viele sehen wollen, ähm, und dann natürlich im Finale, ich sag mal, diese Umdrehertechniken dann da zu sehen, äh, war das, ich sag mal, der Situation geschuldet, ist das eine Sache, die du vielleicht auch speziell trainierst, oder ist das einfach dann, ja, in den Anführungszeichen, weil Zufälle gibt es ja nicht, aber so ein Zufallsprodukt gewesen.
2: Also es war schon eine Technik, die ich davor trainiert hatte, ähm, halt meistens einfach so weniger so spezifisch im Techniktraining, sondern eher so, dass man das mit Trainingslagern immer wieder mal konsequent macht, dass wenn der andere sich hinfällt, dass man den halt rüberschleudert. Ähm, ich weiß nicht, wie man es nennen würde, so Tanyo, Toshi, Sasai, irgendwas, aber halt auf den Knien. Es ist ganz komisch, aber ja. ja cool. ähm, aber ähm, so richtig im Wettkampf habe ich sowas noch nie gemacht, aber vielleicht nicht mit Wertung. Ich habe es vielleicht gemacht, um den anderen so ein bisschen offener zu kriegen, damit ich die Bodensituation herstellen kann. Ähm, und deswegen war es ja so am Anfang auch, dass ich sie eher nochmal vielleicht drehen wollte, vielleicht den Arm rauskriegen wollte, damit ich den Boden weitermachen konnte. Weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, obwohl ich hinten lag. Um, und dann war es halt der Vasari und dann habe ich erst eine Sekunde gebraucht, um zu checken, warum ich den gekriegt habe. <lacht> und als ich das gecheckt habe und dann die Situation die eben wiederkam, dann habe ich das halt natürlich nochmal gemacht. Um, diesmal auch wirklich mit Wurfabsicht. Aber es ist eigentlich keine Technik, die ich wirklich normal viel mache. Um, ich werfe halt viel, ich mache halt viele so Fußhakler, um die so ein bisschen aus, der, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Viele große Würfe, viel oben drüber, aber eher seltener also, so ein Schleuderding. Schleuder
0: ja, ja okay. Ähm, ja, dann hast du den äh, das Finale gewonnen gehabt, hast äh, deinen äh, Titel verteidigt, äh, Business as usual, kann man schon fast sagen. <lacht> ähm, wie hast du dann deinen Triumph gefeiert? Also nimm uns da vielleicht mal mit, äh, wie das äh, abgelaufen ist, ob du danach dich noch irgendwo, ja, ich sag mal, ob ihr gegessen habt oder ob ihr rausgegangen seid oder ob das Team irgendwas gemacht hat für dich. Ja, einfach wie du bisschen gefeiert hast danach.
2: Also ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viel gefeiert an dem Tag. Ähm <lacht> ich war so totmüde, ähm, dass ich eigentlich, ähm, ich habe was gegessen, ich habe meine Mama angerufen, habe vielleicht noch so ein bisschen so mit den anderen sozial interagiert, aber auch <lacht> nicht wirklich lang und bin dann eigentlich mit dem Gesicht voraus so
1: ins Bett gefallen. <lacht> das Feiern kam dann nach dem team event ich gerade sagen, weil es war ja Samstag, hast ja du gekämpft und Sonntag war ja direkt, also du musstest ja direkt am nächsten Tag wieder fit sein. Ja, genau, also da, daran lag es vielleicht auch, aber ich war auch
2: einfach so kaputt. Ich glaube, da wäre nicht viel drin gewesen.
1: Ja, das glaube ich. Aber wie wurdest du empfangen, als du wieder zurück in der Heimat warst? Nimm uns da auch nochmal mit. Du hast ja vorhin schon, als wir ein bisschen noch <lacht> offline sag ich mal, waren, ein bisschen erzählt und nimm mal einfach unsere Zuschauer mit.
2: Mhm. Ich war jetzt ja das, heute das erste Mal wieder in der Judo-Halle seit der EM, ähm, Donnerstag. Und ich habe jetzt ein bisschen Judo-Pause gemacht, weil ich einfach meinen Fuß noch ein bisschen heilen lassen will und ähm, mein Gelenk halt vor Japan. Mhm. Und dann war ich halt heute in der Halle und eigentlich jeder, der irgendwie Judo macht, ähm, außer vielleicht die ganz kleinen Kinder, hat mir gratuliert. Ich habe zig Umarmungen bekommen. Viele Leute waren auch in Potsdam selber und haben zugeschaut und selbst die haben mir auch nochmal gratuliert, auch wenn sie mir da schon gratuliert haben. Also es war schon echt ein bisschen, also nicht unbedingt surreal, aber es war wirklich krass, dass so viele Leute einfach Bescheid wussten und dass es so schien, als hätten viele Leute zugeschaut oder waren halt so auf meiner Seite und haben für mich gejubelt. Und das war schon, war schon was Besonderes.
0: Ja. Das glaube ich dir. Ja, ähm, jetzt hast du ja vielleicht auch schon ähm, so ein bisschen deine Feier nach dem Team-Event vielleicht äh, nochmal ein bisschen genauer erwähnt gehabt. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, ich sag mal äh, Frage, die wir jetzt so vorab nicht äh, nicht mit aufgenommen hatten, aber ja, nimm uns da vielleicht auch nochmal mit, wie das ähm, so lief, ja, also Team-Europameister, also absolut äh, Wahnsinn. Ähm, glaube ich, auch echt äh, harte Kämpfe gehabt, aber sich da super auch durchgepusht und ich glaube, das Stadion oder die Arena ist ja echt, ähm, ja, halt gebrodelt, sage ich mal. Ähm, ja, einfach vielleicht, dass du nochmal so erklärst, wie so äh, der Wettkampftag dort abgelaufen ist ähm, und wie dann auch so dieses Gefühl ist, also wir hatten es ja auch schon häufiger mit anderen Athleten. Ähm, Sebi Seile zum Beispiel, so ein Spezialist, den du ja auch äh, aus äh, München gut kennst, der dann auch nochmal erzählt, was so, die, so ein Team-Event bei einem auslöst. Und Jordan kennt das ja auch zu Genüge. Und mhm. dann das noch im einen Land zu haben, wo jeder in der Arena, äh, außer die, ich sag mal, paar Athleten auf der anderen Seite für einen sind. Ähm, ja, wie, wie lief das? Wie hast du dich da gefühlt? Und ähm, wie war das Erlebnis allgemein nochmal?
2: Ja gut, Judo ist ja eigentlich ein Einzelsport und normalerweise geht man ja in den Wettkampf für sich. Man ist auf sich selber konzentriert. Ja gut, man freut die anderen natürlich an, aber der Hauptfokus ist, okay, das ist mein Wettkampftag, ich mache heute mein Ding und das wird ja beim Team dann völlig umgewürfelt und das kennt man ja normalerweise nicht und ich glaube, deswegen werden auch so krasse Emotionen ausgelöst bei uns, weil wir das einfach so nicht kennen und das ist einfach was Besonderes, wenn man wirklich, für das Team kämpft, mit dem Team gewinnt, mit dem Team verliert, auch wenn man gar nicht in dem Moment kämpft, wenn man nur auf der Tribüne sitzt. Also als im Halbfinale habe ich ja nicht gekämpft. Mein Herz hat gerast, genauso wie als würde ich direkt an der Matte stehen oder als würde ich gleich selber kämpfen. Also es ist wirklich eigentlich echt krass, was für Emotionen das auslöst. Also man, man kennt das normalerweise gar nicht. Und dann auch der Sieg, alle haben sich gefreut, jeder hat sich umarmt, egal wer. So, alle haben gejubelt. Und es war einfach, man kennt sowas normalerweise nicht. Und auch in Deutschland natürlich ist es schon echt was Besonderes, weil man freut sich nicht nur mit dem Team, sondern die ganze Halle freut sich gleich mit. Und es ist so, als wäre man einfach Teil so eines großen, eines großen Teams. So, alle freuen sich zusammen, alle jubeln, alle schreien, alle weinen. Und das ist echt, also ich würde sagen, ich habe mich nach dem Team-Event fast mehr gefreut als nach dem Einzel, weil man einfach diese Freunde mit allen teilen kann.
1: Schön gesagt. ist Schön gesagt. Also ähm, kann man eigentlich nur zustimmen. Was heißt eigentlich, dem kann man nur zustimmen, weil es <lacht> auch, auch genauso ist. Ähm, für diejenigen, wir haben ja vorhin schon, sind wir ein bisschen, als du im Finale hast, ein bisschen auf dein Kampfstil eingegangen und du hast ja auch schon erwähnt, dass du relativ gut im Boden bist. Für diejenigen, die dich vielleicht jetzt auch noch nicht so gut kennen, nimm uns einfach mal mit, was, auch noch anderweit deine Lieblingstechniken sind, ob du im Boden irgendwie eine Technik hast, wo du sagst, so, das ist meine Lieblingstechnik und ähm, warum du auch an diesem Tag im Boden so besonders stark warst.
2: Um, also ich würde meinen Kampfstil wahrscheinlich als ein bisschen grob beschreiben. Ich bin jetzt nicht so super filigran, habe irgendwelche super krassen Techniken. Ähm, mein mein Kampf lebt halt viel von einem guten Griff, das heißt, wenn ich einen guten Griff habe, kann ich meistens auch we gut werfen. Ähm, ich mache viele Techniken, die so ein bisschen größer sind, nach vorne, Harigoshi, Ogoshi, Koshikuma, sowas. Ähm, auch gerne viele Fußhakter, einfach so ein bisschen um das Gleichgewicht zu brechen. Und natürlich, wie schon gesagt, äh, viel, viel Boden. Ähm, mittlerweile ein bisschen weniger Boden sogar. Ich glaube einfach, weil Leute sich ein bisschen mehr auf meinen Kampfstil einstellen. Und wissen, okay, der Boden kommt und mir einfach nicht so viele Chancen bieten. Aber ich mache immer noch gerne Boden. Ich würde auch sagen, ich bin ganz gut im Boden. Das Einzige, was mir da fehlt, ist ein guter Bürger. Den habe ich leider nicht. Ähm, ich bin eher so ein Hebel-Halt-Typ. Ähm, ja, ich würde jetzt meinen Kampfstil nicht wirklich krass detailliert beschreiben, aber ähm, ich würde sagen, er ist halt wirklich groß und ein bisschen grob und halt auch viel auf Physis basiert.
0: Okay, ähm, also ich sag mal so für uns sage ich mal ähm, ist es äh, ja ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie man gerne Boden kämpft und wie das eine Stärke sein kann. <lacht> ähm, ja. Erzähl mal da vielleicht, ähm, also trainiert ihr das speziell in, äh, in, ähm, in München oder habt ihr da, ist das einfach sowieso so ein Fable von dir, dass du vielleicht irgendwie noch einen anderen Background hast, wo das reinkommt? Weil, ähm, also ich kann jetzt nur für, für uns berichten, also bei uns im Verein, wir haben, wenn wir mal Bodenrandori gemacht haben, dann war das mal so kurz eins, zwei, vielleicht mal alle paar Wochen. Und ähm, eigentlich war der, der Schwerpunkt immer auf Stand und viel im Stand gearbeitet. Ähm, ja, wie ist das bei dir und woher kommt, sage ich mal, dieses Fable? Weil, also man muss echt sagen, wenn ähm, wenn ich jetzt gegen jemanden gekämpft hätte wie dich, dann wäre mir das so auf die Nüsse gegangen, wenn da immer, bei, in jeder Situation, wenn man auf dem Boden war, bist du je immer nachgegangen. Also es ist ja super konsequent und ähm, ich glaube, damit entnervt man auch so ein bisschen die Leute, weil das ist ja auch so ein bisschen wie du sagst, äh, dass du so ein bisschen grober bist, auch so ein Abnutzungskampf, ja. Man zieht den anderen darunter und dass er überhaupt keinen Bock mehr hat und so. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt ein bisschen ausgeholt, aber äh, wie ist das äh, dazu gekommen, dass das so ein Faible von dir ist? und
2: Ja, ja gut, in unserem Verein, ist also jetzt im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, machen wir mehr Boden auf alle Fälle. Also ja. wir haben eigentlich Mittwoch, ist unser Bodentag. Ähm, da machen wir eigentlich fast nur Bodenrandori, kein Standrandori. Also manchmal ändert sich das natürlich schon, aber eigentlich nur Bodenrandori. Und dann ähm, an den Stützpunkt-Trainingstagen machen wir eigentlich auch immer Boden- und Standrandouri. Natürlich auch mehr Stand als Boden an den Tagen, aber wir machen auch meistens irgendeine Art von Boden, auch wenn es nur drei, vier Runden sind. Ähm, aber ich würde sagen, dass ich persönlich eigentlich immer so ein Fan vom Bodenkampf war, auch schon als Kind. Ich habe mich immer aufs Bodenrandouri gefreut, so ich habe da immer richtig Bock drauf gehabt, ich wusste, da bin ich gut. Ähm, und meine Schwester ähm, ist genauso gewesen, meine ältere Schwester. Und die hat mir auch viele von ihren so fiesen kleinen Tricks beigebracht, ähm, auf welchen Punkt man gehen muss, um das Bein zu lösen. Oder auch mein, mein aller Lieblingshebel, den mache ich ja mit einem geklammerten Bein. Ähm, weil ich lasse halt das Bein klammern, um die andere umzudrehen. Die hat, hat sie mir auch beigebracht. Ähm, und ich bin eine der wenigen, bei denen der Lorenz sagt, okay, bei ihr ist es okay, wenn sie ihr Bein klammern lässt beim Hebel. Weil er weiß, ich krieg's meistens trotzdem hin. <lacht> das ist alles, was meine Schwester mir das halt gezeigt hat. Also ich bin schon immer ein großer Fan von Boden gewesen, eigentlich auch immer gut im Boden gewesen.
1: Das kann ich auch bestätigen, aber ich Boden ist für, also für uns Luigi und für mich ist das Todesfeind. <lacht> aber, also, aber es ist ja auch wichtig. Also, das ist ja auch man überlegt, man einfach. Wie oft kann man diesen Übergangsstand Boden nutzen und den Kampf einfach damit vorzeitig beenden? Also, du kannst davon vermutlich ein Lied sehen. Ja, ich habe natürlich auch viel profitiert am Anfang, dass halt viele einfach nicht
2: wussten, dass ich so gut im Boden bin. Also, letztes Jahr habe ich alle außer einen Kampf bei der EU23 im Boden gewonnen. Dieses Jahr was es andersrum. <lacht> Aber dieses Jahr war es, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet, dass ich da halt immer nachgehen, als natürlich direkt die Bank zu.
1: Aber hat natürlich auch geholfen. Ja. Trotzdem wichtig ist es schon. Ja, ja also das, das Ding ist ja dabei, also es kommt ja öfters ein Punkt dabei rum, als man denkt. Mhm. Und vor allem auch wenn man so filigran im Boden ist, man sieht viel mehr Situationen, hat viel besseres Auge dafür. Ich würde zum Beispiel immer nur von vorne gucken. Ja, okay, die Bank ist eng genug. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du würdest vielleicht noch mal Seite gucken, da, da, da. Und für mich mhm. wäre ja, komm, bleib liegen, lass uns im Stand weitermachen.
2: <lacht> ja, ich würde also, wenn wir noch mal zurückkommen zu diesem Situationsaufbau im Stand, habe ich das nicht so, aber im Boden habe ich das schon. Also dass ich wirklich versuche, bestimmte Situationen herzustellen, dass sie sich halt bestimmt irgendwie hindreht oder keine Ahnung was und um dann was anderes zu machen, das habe ich im Boden eigentlich schon. Und das mache ich auch Aha. aktiv und wirklich
1: im Kopf halt auch. Ja.
0: Kannst du da vielleicht, ähm, aber wie gesagt, viele sind daran super interessiert, so diesen, ich sag mal, Technik-Breakdown zu haben, also du musst jetzt nicht äh, für fünf unterschiedliche Situationen ein äh, Beispiel geben, aber vielleicht so das, was am häufigsten bei dir funktioniert, ähm, also keine Ahnung, wo in welcher Situation ist dein Partner ist, der in der Bank liegt er auf dem Bauch, bist du irgendwie schon näher dran oder hast du vielleicht irgendwo schon einen Arm oder sowas, also was du vielleicht mal erklärst, wo du startest, was so die Ausgangsposition ist und was dann das ähm, Endprodukt, sage ich mal, oder das die finale Technik ist, mit der du dann zum mhm. Punkt Erfolg kommst.
2: Ja gut, es kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Winkel man startet, beziehungsweise ob man schon den rechten oder den linken Arm hat. Ähm, wenn ich zum Beispiel vom Partner den äh, linken Arm habe, dann gehe ich meistens zum Hebel, aber wenn ich den rechten Arm habe, dann gehe ich meistens zum Sankako. sankaku aber es ist auch viel so, dass man halt schaut, je nachdem, wo ist sie zu und man versucht, sie vielleicht auf eine Seite zu ziehen, damit sie ihren Arm so ein bisschen rausmacht und dann rutscht man durch und dann geht man zum Hebel oder man schiebt sie zur anderen Seite, dass sie auf der anderen Seite den Arm aufmacht. Also es ist viel so ein bisschen gucken, wie reagiert sie, was kann ich machen, um irgendwie diese Bank oder diese Bauchlage ein bisschen aufzulockern, einfach ein bisschen aufzubringen, weil wenn, wenn ein Arm draußen ist und offen ist, dann kann man die andere meistens drehen. Und ich, meine Priorität liegt meistens eher beim Drehen und weniger, dass ich direkt alles festsetze, weil ich finde, wenn ich richtig eng bin und so, dann kriege ich sie nicht immer gedreht. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wenn die andere ganz schnell ist, dann kann sie sich vielleicht noch so ganz schnell raussehen oder so, weil ich den Arm irgendwie nicht habe oder den Sakako noch nicht ganz zu habe. Aber das ist für mich eigentlich okay, weil ich weiß, okay, wenn ich sie oft genug gedreht bekomme, dann kriege ich irgendwann auch rechtzeitig die Beine zu oder so.
0: Okay. Ja, sehr stark. Ähm Genau, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel geschafft und sehr, sehr viel schon besprochen von der ähm, U23-EM und ähm, erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir da äh, dich bereit erklärt hast, ähm, ja, dieses Interview zu machen und vor allem, äh, wie gesagt, vielen Glückwunsch oder herzlichen Glückwunsch nochmal zum Erfolg und äh, ich glaube auch für, für Deutschland äh, super cool, dass du diesen Titel auch wieder verteidigt hast, ja und dann auch ein elementarer Bestandteil von diesem Teamerfolg auch warst. Ähm, U23 eben hatten wir besprochen, sind ja theoretisch noch zwei Möglichkeiten für dich äh, da, ähm, aber jetzt bist du nächstes Jahr, das erste Jahr offiziell im Seniorenbereich, also bist aus dieser, ich sag mal, Jugend in dem Sinne raus, hast ja jetzt auch schon ein paar, ich sag mal, Erlebnisse im Erwachsenenbereich äh, gehabt und auch schon ein paar Turniere da gewonnen, oder gut abgeschnitten. Und ähm, was sind so deine nächsten sportlichen Ziele? Jetzt fährst du ja erstmal nach Japan aufs Trainingslager. Ähm, aber was sind so die nächsten sportlichen Ziele, die du dir gesetzt hast?
2: Also jetzt für das Kurzfristige ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bin ja jetzt erst im ersten Frauenjahr, beziehungsweise es ist auch gleich ein Olympiajahr. Das heißt, ich glaube. Ich komme darauf an, wie viele Einsätze ich bekomme auf verschiedenen Grand Slams, Grand Prixs, ECs, was ich halt alles kriege. Und dann ist natürlich mein Ziel, so gut wie möglich zu kämpfen und bei so viel wie möglich mitzumachen. Und wenn ich mal so ein bisschen längerfristig denke, äh, ist natürlich das Ziel, äh, zu Olympia irgendwann zu kommen, vielleicht 28. Ähm, und dazu muss ich halt im nächsten Zyklus wirklich gut kämpfen, viele Punkte machen, und das ist natürlich so ein bisschen kurzfristig oder längerfristig das Ziel. Und jetzt kurzfristig schauen wir halt mal, wo ich halt Einsätze bekomme. Es kommt natürlich auch alles drauf an, wer halt sonst in da sein könnte. so Wir wissen ja, es gibt viele gute 70er. Ähm, aber ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und ich versuche so ein bisschen, mich bei den Frauen ein bisschen mehr reinzufinden. Mich ein bisschen mehr dran zu gewöhnen, wie die Frauen so kämpfen. Weil es ist natürlich schon ein bisschen anders zu dem, wie Junioren kämpfen. Und das nächste Jahr werde ich dann einfach so ein bisschen dafür nutzen, dass ich wirklich so ein bisschen mich da selber im Kampfstil sicherer fühle und dass ich mich ein bisschen dran gewöhne.
1: Ja, sehr gut. Die letzte Frage hast du uns eigentlich damit schon genommen. Du hast ja gesagt, was deine langfristigen Ziele sind. Und deswegen würde ich sagen, möchte ich kann direkt mit dem Fragenhagel starten. Okay. Genau. Ready.
0: Oder nicht? Ja, Genau nee, natürlich, Stefan, du weißt, ich muss jetzt erstmal noch mal ein bisschen ausholen, ja. Ähm, nee, wie gesagt, an, an der Stelle auf jeden Fall, ähm, für alle, die, die zugehört haben, ja, also wenn euch das gefällt, was ihr bis hierher gehört habt, dann ähm, kann ich euch nur empfehlen, hier bei uns unsere ganzen Kanäle zu liken, zu folgen, zu abonnieren, zu kommentieren, äh, alles, was ihr machen könnt, äh, was Positiv ist natürlich, aber auch, wenn ihr natürlich äh, Kritik habt, gerne äh, äußern ähm, und an der Stelle würde ich auf jeden Fall auch, wenn wir das machen dürfen, Samira, dein Instagram auch verlinken in den Shownotes, in den Beschreibungen. Äh, wie gesagt, ich glaube, von Samira werden wir in Zukunft noch einiges äh, hören und sehen, von daher geht er da auf jeden Fall auf ihr Instagram, folgt sie ein bisschen, pusht sie da ein bisschen und lasst vor allem ganz viel Liebe da. Ähm, weil wir sollten hier in Judo-Deutschland auf jeden Fall zusammenhalten. Ähm, und halt an der Stelle nochmal wirklich herzlichen Dank, Samira, dass du dir die ganze Zeit genommen hast, äh, hier auch sehr detaillierte Technik-Breakdowns auch zu machen, ähm, dass auch Zuhörer da, glaube ich, auch viel mitnehmen können. Ja? Also dafür vielen Dank. Und äh, ja, der Fragenhagel. ich äh, denke, <lacht> du kennst ihn schon. Es sind dann immer so zwei Möglichkeiten, ja, und du musst sagen, was von beiden, oder es sind dann auch so ein bisschen offene Fragen, auf die du dann eingehst, wo wir dann so ein bisschen, ich sag mal, äh, wo du dann vielleicht ein bisschen Kreativität äh, walten lassen musst, aber ich glaube, das wirst du sehr gut <lacht> hinkriegen. Ähm, von daher, bist du ready? Ich bin ready. Sehr gut. Ähm, Sommer oder Winter? Sommer. Blauer oder weißer Julogie?
2: Blauer Julogie.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, Samira. jetzt musst du wirklich überlegen, was mm -hmm. für eine Antwort du äh, gibst. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. So, wir wir, wir <lacht> wussten doch, dass wir die richtigen Leute hier eingeladen haben. <lacht> ähm, Gesellschaftsspiele, äh, also Kartenspiele oder Brettspiele, so ist es richtig?
2: Kartenspiele. Okay.
0: Was ist so dein Lieblingskartenspiel?
2: Uno. Oh, das, das macht am meisten Spaß. Ist... Ich dachte auch, dass du jetzt Uno sagst. <lacht> <lacht> Eine Wellenlänge hier. <lacht>
0: Wirklich. Äh, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufwachst?
2: Boah, dass ich wieder einschlafen will. <lacht>
0: ähm, welches verborgene Talent hast du?
2: Uh, äh, ich kann relativ gut zeichnen, sogar.
0: Okay. Ähm, welche lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen?
2: Ähm, ich würde sagen die Turnerin Simone Biles.
0: Okay, krass. Warum? Weil die halt
2: einfach so krass ist und ich finde auch ihre Philosophie so cool und mit der würde ich gerne mal reden.
0: Ja, stabil. Ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
2: So mein, nicht unbedingt mein Aussehen, aber so den Körper so zu verändern, so Shapeshifting-mäßig.
0: Shapeshifting?
2: -mäßig. Okay. Shapeshifting? Ja, was genau. Das? Also halt, äh, ich weiß nicht, ob es so ein deutsches Äquivalent dafür gibt, aber dass man halt, keine Ahnung, dass man halt sein Gesicht verändern kann plötzlich oder dass man, keine Ahnung, dass man sich in einen Stuhl verwandeln kann,
1: <lacht> halt was man will. Witzig. Gut, dass es so es gibt. Also das gibt ja nicht, aber... Ja. Ey, was ich schon wieder rede, so die Farbe verändern, keine Ahnung. Ja, so wie so ein Chamäleon eigentlich, auch bloß eigentlich cooler. Noch. Bloß cooler. Und ich sage noch, dass das gibt.
0: Klar, äh, Sam Samira <lacht> steht manchmal bei dir im Wohnzimmer als Stuhl so. Die Arme. <lacht> <lacht> ähm... Und zwar nächste Frage, um jetzt zum Fragenhagel zu kommen, und zwar die vorletzte schon: ähm, Burger oder Weißwurst? Burger. Okay. Welchen Burger?
2: Oh, einfach einen ganz normalen Hamburger, aber so ein bisschen Medium Rare gekocht und vielleicht noch mit so ein bisschen so Avocado oder Guacamole drauf. Ja, stimmt, ja, ist gut.
0: So, da, da, da spricht die amerikanische Expertin aus. Äh, aus mhm. hier raus. <lacht> und äh, last but not least, ich heiße Samira Bock und ich bin
2: Ich heiße Samira Bock und ich bin richtig froh, dass ich hier bei dem Podcast mitmachen konnte.
0: Sehr das gut. sind wir
1: auch, <lacht> dass du hier mitgemacht hast. Heute. <lacht> ey, so schnell Fragen hatten wir noch nie.
0: Ja, Samira ist richtig on fire. Ey. Die hat richtig, ja. äh, da musst du gar nicht nachgedacht.
1: <lacht> Klar, ja, also, eine Sache müssen wir jetzt noch sagen natürlich ganz ganz liebe Grüße an Samiras Eltern die sind ganz große Fans Weil Samiras Mutter hört auch immer unseren Podcast und ist begeistert und deswegen einmal ganz ganz liebe Grüße raus, jetzt haben wir endlich Samira eingeladen hatten wirklich eine mega mega coole Folge mit dir und ja, wir hoffen natürlich dass wir dich auch mal irgendwann so erhaschen können eine normale Folge mit dir zu drehen also gerne auch weiterhin über deine Erfolge aber ähm, das war echt ein super super Einblick heute und wie auch du schon gesagt hast, schön, wie du uns mitgenommen hast. Und ähm, natürlich wissen wir schon, von wem wir auf jeden Fall einen Daumen hoch kriegen werden für diese Folge. Hoffentlich. Ja, ich mich. Glaub, ich nur <lacht> <richtig> freuen. <lacht> Hallo, Mama. <lacht> Mama, <lacht> <Amelia>.
0: <lacht> Ja, nee, super. Also, wie gesagt, an der Stelle. Ich wiederhole äh, wie oder wiederhol mich nochmal, ich kann mich da, was du was gesagt hast, nur anschließen und wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall dein, dein Instagram, schaut da auf jeden Fall alle vorbei und wie gesagt, folgt auch unseren Kanälen und äh, Samira, ich kann das vielleicht so auch vorwegnehmen, du warst tatsächlich auch einen ähm, Vorschlag von einem unserer äh, Zuhörer ähm, und an den Zuhörer vielen Dank für den Vorschlag, äh, jetzt von mir auch gesprochen und für alle anderen, ihr seht, äh, wir probieren äh, für euch äh, das Bestmögliche hier zu äh, machen mit unseren begrenzten Mitteln, die wir haben, ja, aber geben uns da auf jeden Fall viel Mühe und von daher schreibt uns gerne, ähm, von wem ihr weiter so Interviews haben wollt, wo wir vielleicht auch nochmal Breakdowns haben wollt, zum Beispiel von Samira, ja, weil ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr von ihr zu erzählen und zu berichten, aber wir wollten es jetzt ähm, short und sweet halten und äh, an der Stelle, Samira, wenn du jetzt noch äh, möchtest, kannst du abschließend auch noch ein paar Worte verlieren und um dann diese echt schöne und kurzweilige Folge zu beenden.
2: Ja, also ich bin natürlich super happy, dass ich hier mitmachen konnte und die Fragen waren auch echt gut und interessant und einfach zu beantworten. Ja. <lacht> <Danke> <lacht> zu, <Sie>. <lacht> <lacht> wo ich ähm, äh, irgendwie einen Zwiespalt hatte oder so, oder keine Ahnung. Ähm, und ja, ich bin wie gesagt, echt froh, dass ich mitmachen konnte und ich hoffe, es läuft gut mit eurem Podcast. Und ja, ich bin echt froh und ich hoffe, die, die Zukunft ist, ist positiv.
1: Das hoffen wir auch.
0: Sehr schön. Und in dem Sinne, äh, dass die Zukunft positiv wird, ist, glaube ich, das Beste, was man in der aktuellen Zeit auch sagen kann. Und in dem Sinne, allen, die die zuhören, seid weiter fleißig, hört weiter Gios Randori, ja, trainiert weiter Judo und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao.